1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Rund um den verkaufsoffenen Sonntag am 24. September finden unter dem Motto Kreatives Altona wieder viele unterhaltsame, informative und spannende Aktionen statt. So lädt zum Beispiel der Antik- und Sammlerflohmarkt zum Stöbern und Raritätensuchen ein. Handarbeitsfans kommen an den Ständen des beliebten Stoffmarkt Holland voll auf ihre Kosten. Das war Werbung,
1: herzlichen Dank. Heute befrage ich den Veranstalter der Hamburger Kunstmesse, Incorporating Art Fair Raiko Schwalbe. Ahoi Raiko. Ahoi Lars, schön hier zu sein. Lieber Reiko, ähm, am kommenden Wochenende gibt es im Museum der Arbeit in Barmbek die Werke von über 75 Künstlerinnen und Künstlern zu entdecken. Was unterscheidet die Ink denn von einer gewöhnlichen Kunstmesse?
0: Also da gibt es zwei Sachen. Zum einen äh, sind wir nicht die klassische Messe, wo man mit Galerien arbeitet, sondern wir haben dieses Jahr den Fokus auf die Kunstschaffenden und Kunstschaffenden gelegt, die selber auch vor Ort sind. Und das andere ist, dass wir natürlich eine andere Preisstruktur sind, äh, haben, die jetzt nicht äh, gewinnmaximierend arbeitet. Wir haben beispielsweise 30 geringere Teilnahmegebühren und auch einen Preis für eine Dauerkarte, mit der man immer rein und raus kann.
1: Das heißt, ich zahle wie viel, wenn ich jetzt normalsterblicher äh, bin und nicht Student oder andere äh, Vergünstigungen habe? Also es
0: wäre so, wenn du als Normalsterblicher am Freitag kommst, kannst du eigentlich umsonst rein, weil Freitag ist die Eröffnung, da haben wir für alle ah. kostenlosen Eintritt. Und Sehr wenn gut. du am Samstag kommst oder Sonntag, kannst du für 15 Euro quasi die
1: Dauerkarte für die zwei anderen Tage haben. Okay, das ist ja eine super Sache. Jetzt erzähl mir mal, auf was für Kunst ich mich denn da einstellen muss. Also
0: wir haben quasi aus äh, allen Bereichen der bildenden zeitgenössischen Kunst Künstlerinnen und Künstler vor Ort, äh, von der Malerei über Skulpturen über äh, digitale Kunst
1: bis hin zu Collagen. Das äh, stellt hier auf 1000 Quadratmetern aus. Und das macht ihr zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind ja drei, heißt es. Also insofern wird das ja richtig gut laufen. Was für Erfahrungen hast du denn mit dem Hamburger Kunstpublikum bisher gehabt? Also genau das, was man eigentlich auch so
0: hört, äh, gemäß dem Motto: man braucht lange, um warm zu werden. Und äh, wenn man warm ist, dann macht es Spaß. Äh, wir waren ja zwei Jahre lang im Oberhafenquartier, in dem ehemaligen Güterbahnhof. Und haben gemerkt, dass die Location zwar fancy ist, weil nicht jeder den Güterbahnhof kennt, aber doch gewisse Hamburger man, Restriktionen äh, mit sich bringt, weil man halt äh, dort nicht direkt vor Ort parken kann oder eine U-Bahn oder S-Bahn hat. Und die äh, Hallen von, also die alte Fabrik vom Museum der
1: Arbeit sind wunderschöne Räume, die eigentlich auch so ein Kunstfeeling äh, wiedergeben. Und jetzt seid ihr mitten im Barmbek, das dürfte ja wahrscheinlich auch dazu führen, dass schon mal also sehr viele umliegende Menschen irgendwie äh, neugierig sind und da reinkommen. Weil ähm, ich sag mal, wir haben ja selber gerade eine Veranstaltung gemacht in der Gleishalle neben dem Hobenkök. Es ist ja schon mal ein bisschen abwegiger jetzt sozusagen. Ihr habt ja die S-Bahn quasi direkt vor der Haustür.
0: Genau, also 50 Meter entfernt vom äh, Museum der Arbeit ist die S-Bahn, die U-Bahn und der Busbahnhof von Barmbeck. Und das ist quasi echt ein Katzensprung. Und das Bamberger Viertel selber ist sehr belebt. Und es hat mich sehr gefreut, dass das hier beim ersten Mal also auch äh, sehr ansprechendes Publikum.
1: Es gab ja immer äh, wieder Diskussionen, und das ist ja jetzt gerade so in der Inflation äh, ein, ein Thema, dass Kunst quasi die Anlagen in Immobilien und so weiter ersetzen kann. Wahrscheinlich jetzt nicht bei den Preisen, die eure Kunstwerke erzielen. Aber gibt es noch einen Grund mehr Kunst zu kaufen, außer dass man sie gut findet? Also im Ernst zu sagen, gibt es keine Hamburger Veranstaltung, bei der man quasi
0: das Sammeln, ich mal, als Wertanlage nehmen kann. Dazu müsste man wahrscheinlich in andere Städte fahren. Aber es geht ja auch eher, eher um den psychologischen Effekt, äh, den quasi Kunst und Kreativität mit sich bringt. Wir haben in der Tat von ein paar Dutzend Euro bis äh, hoch zu zehntausend Euro Kunstwerke, die man auch mitnehmen kann logischerweise, äh, die natürlich äh, eher dazu dienen, ich sag mal, das tägliche Leben durch das Ansehen und das damit verbundene Gefühl äh, zu verbessern.
1: Was fasziniert dich denn an Kunst? Also ich sag mal so, das ist etwas, womit du Geld verdienst, hoffentlich. Aber da ist ja auch eine große emotionale Komponente dabei. Also ich selber bin BWLler und Informatiker, habe also nicht wirklich
0: einen direkten Bezug zur Kunst. Kann aber auf den Kunstmessen, die ich deutschlandweit und in Österreich mache, quasi das Thema des Sich-Vernetzens, des Treffens, des Austauschens ausleben. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht und vor allem das Helfen von den Kunstschaffenden, die in der Regel jetzt kein Marketing- oder Vertriebsprofi sind, dass man ihnen quasi die Möglichkeit gibt, an die, ich sag mal, auch front zu gehen, gegenüber einer breiten Öffentlichkeit aufzutreten und äh, sich dazu präsentieren, zu lernen und zu vernetzen, weil dadurch wirklich schöne Projekte entstanden sind europaweit. Und ich muss halt sagen, ich mache seit 15 Jahren Kunstmessen. Man bekommt dann doch
1: schon so ein geschutes Auge und die Kunstsammlung zu Hause wächst. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, dass ihr vor allen Dingen die Künstler präsentiert und weniger irgendwie Galerien. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn ich Künstler bin, dann bin ich halt jemand, der ästhetisch sein Handwerk irgendwie anwendet. Aber da muss ja nicht unbedingt zusammenkommen, dass die auch gut verkaufen können. Beratet ihr die Künstler oder verspielen die da Haus und Hof? Oder wie funktioniert das? Also in der Regel kommen wir genau daher
0: mit der Münchner Veranstaltung, die wir vor zehn Jahren gegründet haben, dass wir versuchen, dass die Künstler sich aber vor allem untereinander vernetzen. Wir geben natürlich viele Hilfe, was jetzt steuerliche und rechtliche Aspekte angeht, beim Thema Verkauf, äh, Rechnungen, Bestandteile fürs Finanzamt. Das dürfen wir nur bedingt, weil wir keine Steuerberater und Rechtsanwälte sind. Aber es geht da eher darum, dass sich die Kolleginnen und Kollegen austauschen. Wir machen Führungen, so bekommen sie die Chance, sich auch äh, im direkten Gespräch ad hoc mal vorzustellen, darzustellen. Das ist ein unwahrscheinlicher
1: Lerneffekt. Jetzt kann ich verstehen, du hast mehr als 75 Künstlerinnen und Künstler da. Wenn ich dich jetzt frage, welche Tipps hast du denn, auf welche Künstler muss man achten, dann wirst du sagen, alle 75, weil jeder Vater würde auch kein Kind bevorzugen. Aber vielleicht gibt es ja einen Trend, auf den man mal achten sollte.
0: Also was wir vor Ort haben, sind zwei, drei Kollektive wo sich Künstler und Künstler zusammentun. Äh, eins davon nennt sich Offizielle Galerie Gerig aus der Schweiz. Ähm, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und natürlich äh, würde ich alle meine Kinder loben müssen, <lacht> weil sie natürlich alle schöne Arbeiten machen.
1: Aber ähm, gibt es denn sowas wie Trends? Oder sind das eher so also Trends im Sinne von Dies Jahr ist etwas anders als letztes Jahr? Oder sind das eher so Wellenbewegungen, die langsam ansteigen und langsam wieder abnehmen?
0: Also es gibt in der Tat Trends. Ich erinnere mich, dass vor Corona gerade abstrakte Malerei sehr am Kommen war. Im Jahr 2015, 16, 17 eher das ich sag mal klassische Porträtmalerei, meistens Frauenbilder. Aber ich kann jetzt von diesem Jahr und da haben wir jetzt zumindest in München eine große Veranstaltung gemacht, keinen wirklichen Trend definieren. Es geht eher darum, dass die, die Leute natürlich abwägen, äh, Brauche ich die Kunst wirklich hinsichtlich dem Thema Rezession, wie du es gesagt hast, und eher emotional reagieren? Also, wenn sie ein Bild oder eine Skulptur anspricht, dann wird die dann mitgenommen äh, und eher nicht drauf geachtet, was jetzt gerade
1: drin ist. Wo holst du dir denn deine Inspiration? Fährst du einmal ja in Louvre, also das berühmte Kunstmuseum <lacht> in, in Paris, oder äh, funktioniert sowas auch ganz gut, indem man einfach ganz viel äh, im Internet surft?
0: Also die Inspiration, die hole ich mir. In der Regel immer nach meinen Veranstaltungen, wenn ich die Fotos meiner Veranstaltung sehe, weil während der Veranstaltung habe ich dafür kein Auge. Ähm, aber ich sag mal so, durch die sozialen Medien, gerade Instagram und Co. mit äh, wo wir sehr stark vernetzen, sieht man immer wieder neue Trends. Bei mir ist das zum Beispiel Digital Art.
1: Ehrlich? Oh, das habe ich ehrlich gesagt entweder noch nicht verstanden, oder ich finde es tatsächlich einfach Blödsinn. Also im Sinne von, dass die solche Preise erzielen teilweise. Naja, man muss ein bisschen aufpassen,
0: das ist genauso wie damals in der Internetblase 99, 2000. Ich rede jetzt nicht weniger von grobpixeligen Amiga 500-ähnlichen Icons, die welche Bitcoin-Millionäre dann vermarkten, sondern mhm. gerade in Hamburg, soweit ich mich erinnere, das ist jetzt subjektiv wiedergegeben, ist ja der Gründer von... Xing gerade dabei, Deutschlands erstes Digital Laden ja. zu kaufen, mit, äh, zu bauen, in Kooperation mit dem Team Labs aus äh, Japan, die weltweit führend sind. Äh, da rede ich jetzt weniger über solche, ja, 2021, 2022 gehypten NFTs, die jetzt nicht mehr so der Hip sind, weniger über, wie gesagt, äh, 500 Millionen äh, Versionen eines Barbie Icons oder was auch immer, sondern wirklich um digital erstellte Kunst oder
1: digitalisierte Kunst. Okay, das ist nochmal was anderes. Äh, jetzt hast du viele Sachen gesagt, die du gut findest. Äh, trotzdem kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Nice oder Scheiß. Hast du dich für etwas Gutes oder was Schlechtes entschieden? Nee, ich muss sagen, ich habe jetzt in drei Jahren Hamburg eigentlich mal in einem Bereich, also eigentlich ist alles
0: nice, aber in einem Bereich ein Scheiß erlebt. Dann mal los. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass in Hamburg das Thema der Ellenbogengesellschaft noch sehr stark ist und dass vermeintliche Platzhörche da sich breit machen, um ihre eigenen Reviere abzustrecken und dann mit öffentlichen Institutionen quasi reden, um andere Plattformen nicht äh, darauf agieren zu lassen.
1: Oh, das hört sich nach einer Menge Beef an mit bekannten Kunstmessen. Oder der Hamburger Messe. Oder so. Dann wünsche ich dir ganz viel Kraft und Energie. Ich bin schon zweimal bei dir gewesen, finde es wirklich großartig, äh, was du da zeigst. Ich habe es sogar schon gekauft äh, jedes Mal. Und da aller guten Dinge drei sind, äh, gehe ich fest davon aus, dass ich auch dieses Jahr etwas finde. In diesem Sinne sage ich Ahoi und äh, wir sehen uns. Ahoi, sage dir, bis bald, ciao.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.